0: 4G Generation, forget Generation
1: Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada saat ini Saya berharap semuanya baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan Sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan renungan firman Tuhan Ada satu ayat dari Roma pasal 15 ayat yang 13 Dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan Allah adalah tempat kalian berharap Semoga ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera Karena kalian percaya kepadanya Supaya dengan kuasa roh Allah kalian makin berharap kepada Allah Teman-teman sebelum kita mau sama-sama puji nama Tuhan Mari kita mau sama-sama satukan hati Mari kita mau berdoa Tuhan kamu mencap syukur atas segala anugerahmu bagi setiap kehidupan kami tempat ini Dimanapun kami berada saat ini Tuhan Kami yakin dan percaya Kau menyertai setiap kehidupan kami Sebentar Tuhan kami akan memuji Mulihakan namamu, engkau berkati setiap kami Agar apa yang kami nyanyikan saat ini Apa yang kami dengarkan saat ini Tuhan Ini menjadi Suatu kekuatan bagi kami Menjadi penghiburan bagi kami Dan menjadi sumber kekuatan bagi kami Kami serahkan Tuhan dan tanganmu Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya Amin
2: Aku rindu memandang Wajahmu rindu memana what
0: Sesaat lagi kita akan mendengarkan khotbah dari youth pastor kita, Ko Yohanes Hoki Hardian. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman 4G semua. Puji nama Tuhan kalau kita bisa berkumpul kembali melalui ibadah podcast pada saat sore hari ini. Firman Tuhan pada saat sore hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang pertama. Ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-80 Beginilah firman Tuhan Dan Zakaria ayahnya penuh dengan roh kudus Lalu bernubuat katanya Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang-orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran dihadapannya seumur hidup kita. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Mahatinggi Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka Oleh rahmat dan belas kasih, kasihan dari Allah kita deng Dengan mana ia akan melawat kita Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kasih penyertaan-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu dan kami percaya semua karena kasih Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau silakan membukakan Tuhan setiap mata hati kami dan juga Tuhan membukakan telinga kami Bapa, sehingga ketika firman-Mu Tuhan, kami boleh memahami dan kami boleh menerima Bapa dengan iman kami. hamba hambaMu yang akan menyampaikan firmanMu, biarlah setiap apa yang akan hambaMu perkatakan, semua boleh Tuhan memberkati setiap kami semua. Bersyukur buat kasih Bapa dalam kehidupan kami dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, Amin. Teman-teman, nggak terasa, sekarang ini podcast kita hari ini adalah podcast terakhir di tahun 2020 ini. Dan tanpa terasa juga beberapa hari atau beberapa minggu ke depan kita juga akan memasuki tahun yang baru Berbicara tentang bulan Desember pasti di dalam pemikiran kita akan terbesit yang namanya Natal Berbicara tentang Natal pasti kita berbicara tentang satu Adanya satu pengharapan akan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua Nah Saat ini kita akan berbicara satu tema yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Dan sebagai umat percaya, saya percaya kalau kita semua memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama. Di sini menceritakan tentang kisah dua kelahiran yang ajaib. Yang Tuhan nyatakan melalui kelahiran Yohanes Pembaptis dan juga kelahiran Yesus. Nah perikop kita pada sore hari ini ter uh, juga Termasuk di dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama. Tetapi di Perikop ini spesifiknya mencatat tentang pujian, uh, nyanyian pujian dari Zakaria. Akan setiap karya yang, yang sudah Tuhan nyatakan bagi umatnya dan terkhusus bagi keluarganya sendiri. Nah di dalam nyanyian pujian ini Zakaria ternyata tidak hanya uh, mengucapkan nubuatan tentang anaknya saja yaitu Yohanes. Tapi Kalau kita lihat lagi sebagian besar dari nyanyian pujian Zakaria ini itu menyatakan tentang nubuatan tentang Yesus Kalau kita lihat di situ di ayatnya yang ke-68 sampai dengan ayat yang ke-75 disitu menyatakan tentang nubuatan tentang Yesus Dan di ayat yang ke-76 sampai dengan ayatnya yang ke-79 disitu menyatakan nubuatan tentang Yohanes Nah kembali Kalau kita lihat di bagian awal dari Injil Lukas pasal yang pertama di sini, di situ Zakaria dan Elisabeth di sini mereka sudah bergumul cukup lama tentang kerinduan hati mereka untuk memiliki seorang anak. Di situ Firman Tuhan menyatakan bahwa Elisabeth itu dalam keadaan mandul. Dan kalau di sini kita lihat di ayat yang ketiga 13 di situ memberikan satu clue kepada kita bahwa Mereka tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa mendengarkan doa mereka, senantiasa melihat kerinduan mereka. Dan di sini mereka juga tidak pernah berhenti berharap dan mereka tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan untuk meminta seorang anak. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks perjanjian lama, di sini mandul kemandulan itu merupakan satu aib bagi masyarakat Yahudi. Bahkan mulut daripada Elizabeth sendiri mengatakan di ayatnya yang ke-25, di situ sekarang Tuhan melepaskan aku dari aibku. Nah, saat orang-orang sekitar masyarakat Yahudi ini melihat bahwa Elizabeth yang adalah istri daripada seorang imam besar, di situ dia mandul otomatis sangat mudah untuk mereka untuk berpikir bahwa ada sesuatu hal dari keluarga Zakaria dan pemikiran-pemikiran itu otomatis pemikiran yang negatif dan singkat cerita di sini Tuhan memberikan penggenapan maksudnya Tuhan menjawab doa mereka. Namun saat Tuhan memberikan penggenapan akan doa mereka, memberikan jawaban atas doa mereka, justru di situ ayat yang ke-20 mengatakan bahwa Zakaria sendiri tidak percaya akan berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tentang istrinya yang akan mengandung seorang anak yang harus dia beri nama Yohanes. Dan ketika dia tidak percaya, malaikat Tuhan mengatakan, "Oke, okay, mulai sekarang karena kamu tidak percaya, kamu akan menjadi bisu." Sampai dengan saat yang Tuhan tentukan dan saat yang Tuhan tentukan. Ternyata kalau kita melihat di dalam keseluruhan pasal yang pertama di situ sampai saat Yohanes itu dilahirkan dan saat Yohanes itu diberi nama. Saat melihat hal yang hal itu dia baru bisa berbicara. Dalam artian Tuhan mengizinkan Zakaria untuk mengalami masa di mana masa diam untuk dia boleh merenungkan setiap perkataan Tuhan, untuk dia boleh merenungkan setiap janji Tuhan. Dan pada masa pada konteks zaman itu memberi nama biasanya nama-nama yang ada di dalam kerabatnya itu yang di, yang diberikan kepada anak itu. Nah, di sini nama Yohanes itu tidak ada di dalam keluarga mereka sehingga orang-orang menjadi bingung. Bukankah seharusnya nama anak ini juga Zakaria? Tetapi Elizabeth mengatakan bukan, anak ini akan diberikan nama Yohanes. Dan ketika mereka minta konfirmasi kepada Zakaria, ternyata Zakaria pun juga tidak protes. Zakaria juga mengiyakan iya nama anak ini Yohanes, dia, menulis, dia uh, menulis dan diberikan kepada orang-orang itu. Sehingga orang-orang di sana menjadi sangat takut. Tapi di sisi lain mereka juga memiliki satu pengharapan yang baru. Karena apa mereka bertanya-tanya bagaimana nanti anak ini akan tumbuh. Karena kita bisa melihat tangan Tuhan selanjutnya menyertai anak ini. Jadi ada satu pengharapan baru tentang apa yang akan Tuhan kerjakan melalui Yohanes, anak Zakaria dan Elizabeth di tengah-tengah umat Allah. Dan pengharapan yang sama juga Zakaria menyatakan di dalam puji, nyanyian pujiannya. Di situ kalau kita melihat di ayat yang ke-68, 71, dan 74. Di situ dia mengatakan bahwa dalam nubuatannya dia percaya kalau Tuhan akan melawat dan melepaskan umatnya dari jerat dan belenggu musuh-musuh mereka. Sehingga mereka bisa datang kepada Tuhan dengan Tidak ada rasa takut, rasa cemas dan bebas dari segala macam halangan. Melalui kelahiran Mesias Sang Juru Selamat yang Tuhan janjikan bagi umatnya. Dan pengharapan yang lain Sakarya juga nyatakan disitu mengenai anaknya yaitu Yohanes. Dia percaya bahwa melalui Yohanes Tuhan akan membawa umatnya, umat Israel kepada satu pertobatan atas dosa-dosa mereka. Sehingga mereka bisa kembali kepada Tuhan dan mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan berita pertobatan inilah yang merupakan jalan untuk mempersiapkan umat Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus. Sehingga mereka tidak hanya, tidak hanya mendapatkan satu kabar pertobatan, tapi mereka juga mendapatkan keselamatan yang sejati melalui kurban yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mungkin pertanyaan bagi kita semua saat ini, apa sih yang Tuhan mau untuk kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini? Yang pertama, di sini saya bisa simpulkan bahwa di tengah permasalahan umatnya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tetapi sebaliknya, sebaliknya Tuhan memberikan satu pengharapan. Teman-teman kalau kita lihat, kita baca lagi, melalui dua kelahiran ajaib ini, ternyata Tuhan memberikan satu penghiburan dan kelepasan yang luar biasa bagi umatnya. Hal yang sama juga Tuhan inginkan untuk kita bisa sama-sama renungkan, bahwa di tengah permasalahan yang kita hadapi saat ini pun, Ternyata Tuhan nggak tinggal diam loh, ternyata Tuhan tidak, mungkin kita merasa kalau oh Tuhan ini kok seolah-olah tidak peduli dengan aku. Oh Tuhan kok seolah-olah tidak mendengar do'aku. Teman-teman sekali lagi firman Tuhan ingatkan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetapi hal yang nyata yang Tuhan tunjukkan adalah apa? Di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi, Tuhan Ada bersama dengan kita dan Tuhan memberikan pengharapan itu bagi kita semua. Maukah kita percaya akan hal itu. Dan yang kedua, di tengah permasalahan yang terjadi, Tuhan memakai kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam konteks ini Tuhan memakai keluarga Zakaria, tepatnya Tuhan memakai Yohanes Pembaptis untuk mem mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Hal yang sama di tengah situasi terpuruk yang kita alami Tuhan ingin kita merenungkan bahwa ada rencana Tuhan yang lebih indah daripada apa yang kita pikirkan, Yaitu Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan kemuliaan namanya Tuhan tidak mau kita bermegah atas setiap apa yang telah kita kerjakan Tetapi Tuhan menginginkan kita merendahkan hati kita Untuk kita percaya dan untuk kita berharap kepada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Adakah kita masih percaya akan hal itu? Ataukah kita masih mengeraskan hati kita dan kita mengatakan bahwa hidupku ini kok selalu susah? Aku ini kok enggak pernah sih merasakan namanya sukacita? Aku kok enggak merasa sih kalau Tuhan itu ada di pihakku? Teman-teman ketika teman-teman merasakan hal itu. Saya mau kita sama-sama kembali merenungkan Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan teman-teman Mulai, kalau teman-teman sampai lahir nggak bisa ingat ya Tapi mungkin lima tahun kebelakang Hal-hal apa yang sudah Tuhan berikan untuk kehidupan teman-teman semua Di situ ketika kita melihat setiap penggenapan, setiap Pertolongan Tuhan Saya yakin dan percaya Kita pun bisa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Di masa ini ketika kita melihat Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita Yang ketiga Tuhan mau kita bertambah dewasa Dan semakin berkembang di dalam karya roh kudus Tadi disitu Di dalam firman Tuhan dikatakan Zakaria adalah seorang imam Bahkan dia adalah Waktu Waktu itu dia terpilih untuk memberikan, uh, menaikkan satu kurban. Maksudnya, maksudnya dia masuk ke ruang yang maha kudus. Dalam artian Zakaria adalah seorang imam yang kita bisa katakan memiliki kerohanian yang cukup tinggi. Tetapi sekalipun Zakaria Bisa dikatakan sebagai seorang rohaniawan yang kerohaniannya cukup tinggi Tuhan tetap memberikan satu pelajaran berharga bagi dia Yang membuat dia kembali melihat dan mengalami kuasa Tuhan Yang nantinya mengerubah pola fikirnya Demikian juga dengan kehidupan kita Terkadang kita merasa kalau oh, aku sudah cukup baik Sehingga Seolah-olah kita menolak seperti Zakaria Zakaria waktu dia memberikan persembahan Dia menganggap kalau oh dia sudah cukup baik Dia sudah cukup mengenal Tuhan Dia sudah ibaratnya kehidupan spiritualnya Kehidupan rohaninya sudah fine Tidak ada masalah Tetapi ketika malaikat Gabriel datang Dan menyatakan tentang janji yang diberikan kepada dia Dan juga kepada keluarganya Ternyata dia tidak bisa menerima hal itu Jadi pengetahuan dia akan Tuhan itu dibatasi. Dia mem, dia secara tidak langsung dia mempunyai batas. Ini yang aku tahu dan ini yang aku pahami. Dia tidak mau berpikir di luar batas itu. Dan firman Tuhan di sini katakan bahwa Tuhan memberikan masa silent kepada dia, situ adalah masa diam dimana dia tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa berargumentasi ataupun apapun itu. Tetapi Tuhan memberikan masa untuk dia berdiam diri untuk merenungkan setiap apa yang Tuhan akan kerjakan dan Tuhan telah kerjakan. Dan dengan adanya masa itu dia mampu melihat. Pola fikirnya dia juga berubah. Tentang Tuhan sehingga dia menyatakan nyanyian pujiannya di ayat yang ke 67 sampai dengan 80 Demikian halnya juga dengan kehidupan kita Apapun tugas pelayanan kita Apapun yang, yang kita kerjakan untuk Tuhan Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita masih tetap perlu belajar Dan kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima setiap apa pelajaran demi pelajaran yang Tuhan ingin kita dapatkan Dalam artian Tuhan memiliki kurikulum khusus untuk setiap kita pribadi lepas pribadi Dan tidak ada kata cukup di dalam pengenalan kita akan Tuhan Kata cukup itu adalah ketika kita meninggalkan dunia ini Selama kita masih hidup Tuhan masih mau kita menggali mencari tahu tentang Tuhan. Mencari tahu tentang isi hati Tuhan. Dan Tuhan mau kita senantiasa mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman sadar atau tidak kita adalah pengharapan bagi generasi masa depan kita. Ketika kita berhenti berharap kepada Tuhan maka generasi yang akan datang pun juga akan berhenti berharap kepada Tuhan saat sore hari ini Tuhan mau kita percaya bahwa masih ada harapan itu di dalam Tuhan bahwa pengharapan itu masih ada dan Tuhan mau memakai kita semua teman-teman dan saya Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Sama seperti Tuhan memakai Yohanes dan keluarganya Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Siapkah kita dengan hal ini Dan maukah kita Tetap percaya Bahwa pengharapan itu masih ada Dan maukah kita merendahkan hati kita Untuk kita boleh menerima setiap kurikulum Pelajaran demi pelajaran Yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita Sehingga kita bertumbuh Dan menjadi semakin dewasa di dalam karya tangan Tuhan melalui roh kudus. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab kecuali diri teman-teman masing-masing dan diri saya sendiri. Sekali lagi saat sore hari ini mari kita mengambil beberapa detik untuk kita kembali merenungkan. Apakah benar kita masih percaya akan pengharapan itu? Apakah kita percaya akan janji-janji Tuhan dan apakah kita masih percaya bahwa tangan Tuhan yang sedang masih dan akan juga bekerja dalam kehidupan kita itu senantiasa memberikan pengharapan bagi kita. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat firmanmu pada saat sore hari ini. Terima kasih kalau engkau sudah mengingatkan kami Tuhan. Di tengah kesusahan kami, di tengah kesulitan kami Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan masih bekerja. Bahwa tanganmu Tuhan merenda Bapa setiap hal di dalam kehidupan kami. Sehingga suatu ketika kami boleh melihat hasil karya tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami meminta Tuhan, biarlah Bapa rohmu Tuhan, Yang ada di dalam kehidupan kami senantiasa mengingatkan kami. Bahwa masih ada harapan. Bahwa pengharapan itu masih ada. Dan kami mau Tuhan. Kami anak-anak mudamu Bapak merendahkan hati kami. Untuk kami boleh dididik. Dan untuk kami boleh Tuhan. Diajak bapa untuk memahami setiap kurikulum demi kurikulum yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan. Semua itu boleh memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Bapa untuk kami boleh Tuhan senantiasa Tuhan. Memberikan kehidupan kami untuk hormat kemuliaan namamu. Dan untuk kami boleh senantiasa Bapa memiliki pengharapan di dalam engkau. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Dan kami percaya bahwa pengharapan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang memampukan kami Tuhan untuk kami menjalani Setiap kehidupan kami menerobos Bapa setiap perintangan pencobaan dan juga permasalahan yang ada di depan kami kami percaya akan janjimu dan kami percaya bahwa Allah Immanuel senantiasa bersama-sama dengan kami dan menolong kami untuk kami boleh senantiasa kuat di dalam engkau bersyukur buat kasih Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amin 4 Generation, kamu baru saja mendengarkan hidup dalam pengharapan yang dibawakan oleh hambanya Pastor Hoki. Pengharapan itu masih ada di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan permasalahan ini Tuhan mau memakai setiap kita yang mau percaya bahwa tangan Tuhan masih bekerja di tengah umatnya Dan Tuhan juga mau kita senantiasa bertumbuh dan menjadi dewasa dalam pemahaman akan Tuhan melalui Kuasa kudus. Kita semua adalah pengharapan bagi generasi masa depan kita. Sesulit apapun keadaan di depan kita, mari kita tetap mau berharap dan percaya kuasa dan mujizat dalam hidup kita. Sampai jumpa di ibadah onan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. 4G generation, forget generation.